0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». Совместная программа Русского географическое общества и радио «Комсомольская правда».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Памятник выдающемуся географу Владимиру Арсеньеву установлен во Владивостоке в сквере путешественников. Торжественную церемонию открытия приурочили к 150-летию со дня рождения знаменитого исследователя Приморью и ко Дню Тигра. Поддержку проекта оказало Русское географическое общество. Идея создания монумента принадлежит Центру Амурский Тигр, который также обеспечивал финансирование работ. Обустройство пространства сквера путешественников вокруг памятника взяла на себя городская администрация Владивостока. Бронзовую фигуру Владимира Арсеньева высотой 4,5 метра создал скульптор Алексей Степаненко. Воплощая в металле образ знаменитого первопроходца Дальнего Востока, он изучал исторические фотографии начала прошлого века, чтобы достичь максимального сходства. Чуть больше месяца остается до географического диктанта 2022. Напомню, Международная просветительская акция Русского географического общества стартует 30 октября в 12 часов. А пока можно ознакомиться с его демонстрационной версией на сайте dig.rgo.ru. Она максимально приближена к формату предстоящей акции. Здесь также две части. Время написания ограничено 45 минутами, а узнать свой результат можно сразу же после прохождения всех заданий. На базе Донецкого республиканского краеведческого музея официально начал работу Центр Русского географического общества в ДНР. Центр готовится к активному участию в сетевых проектах РГО, таких как Международные просветительские акции «Географический диктант» и «Ночь географии», а также фотоконкурс «Самая красивая страна» и собственные инициативы и мероприятия.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Сергей Арктурович Язев, профессор Иркутского государственного университета, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета университета и большой специалист по Патомскому кратеру и Витимскому болиду. Собственно, по Витимскому, о Витимском болиде мы сегодня и поговорим.
0: Справка.
2: Сергей Язев, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского госуниверситета и действительный член Русского географического общества.
1: 25 сентября 2002 года произошло вот это знаменательное событие, когда в небе над Бадайбо и мамой увидели огромное, Светящееся тело, загадочное. Сразу же появилось огромное количество уфологических теорий. (свят) Что это было, Сергей
3: Арктурович? Что видели люди? Ну, согласно описанию очевидцев, а мы там опросили почти 35 очевидцев в этих местах, действительно по небу летело нечто очень яркое, показалось... ну Начать надо с того, что дело было ночью. Дело было, так сказать, около двух часов ночи, в ночь с 24 на 25 сентября. Вот Была вообще низкая облачность на самом деле, на севере Иркутской области. И вот за этими облаками летело нечто ярко светящееся так, что ну, все облака засветились. Вот кто-то говорил, что все небо как молоком залили. И в некоторых местах, в просветах между тучами, люди видели яркий шар, который летел. У него был короткий хвост. Он напоминал по описаниям очевидцев воланчик для бадминтона, вот что-то такое. Ну вот он пролетел. Все это происходило на протяжении нескольких секунд. И, казалось бы, и все. Да, еще важная вещь, что во время этого пролета иногда раздавались странные звуки, какой-то шелест, какое-то шуршание, необычные звуки. А потом, через несколько минут, значит, пришел э, мощный удар, пришел мощный акустический удар, то есть звук как бы гигантского взрыва. И надо сказать, что люди вот в Мамско-Чуйском районе, Иркутской области, это люди очень опытные и взрывом взрывам привыкшие, потому что на протяжении десятилетий они добывали слюду там и добывали ее, собственно, взрывным способом, там сотни тонн взрывчатки на самом деле применялись, и поэтому по звуку они потом рассказывали, что это да, это было круче, чем, так сказать, любой из взрывов, которые у нас происходили. Ударная волна была достаточно сильная, чем ближе к месту эпицентра, да, то есть там стекла звенели, в одном месте там стеклянная дверь даже вроде как разбилась. И где-то посуда падала. Ну и было впечатляющее описание трех ребятишек, девятиклассники, которые были в это время на горе. Ночью они ночевали в зимовье, собирали кедровые шишки, кедровые орехи. И И они сказали, что они еще не спали. И вот за мутным стеклом этой избушки вдруг возник яркий свет, как им показалось, вообще практически как днем. И один из них, умный мальчик, сказал, что вот если это метеорит, то вот сейчас должно бабахнуть. И как раз через пару минут бабахнуло. То есть ударная волна пришла такая мощная, что там печка металлическая у них была, она подпрыгнула, посуда вся посыпалась, а мальчик, который сидел, прислонившись спиной к стене, его просто отбросило от стены. Они испугались, они не выглядывали на улицу, а утром они сказали, что в голубом небе, была какая-то странная муч, как они выразились. Что значит муч? Дым? Мы спрашивали. Нет, ну дым мы видели, да, то есть вот когда и лесной пожар, или когда просто дым поднимается. Вот что-то вот такое, так сказать, темная полоса на голубом небе, необычная, которую раньше мы никогда не видели.
1: Можно ли сказать, что это был племянник Тунгусского метеорита?
3: Да, можно так сказать. Это был племянник Тунгусского метеорита, ну и, видимо, дальний родственник будущего Челябинского метеорита. Но разница, конечно, была, потому что Тунгусский метеорит, как сейчас считают в основном, основная идея ученых заключается в том, что это было ледяное ядро кометы. Не очень большое, видимо, фрагмент этого ядра, но по мощности, конечно, гораздо больше. Там Оценки давались, что там тысячу или даже в 10 тысяч раз мощнее было Тунгусское космическое тело по сравнению с Витимским.
1: Так же, как с Тунгусским метеоритом, в принципе, прошло сначала как бы незамеченным. да, То есть взорвалось, наблюдали, и как бы все... Жертв разрушений нет, и успокоились. А как стало известно, что надо ехать, искать,
3: чтобы Ну, было такое... Дело в том, что не успокоились. успокоились. И не успокоились по, в общем-то, как потом выяснилось, случайному поводу. Дело в том, что, конечно, два района Иркутской области были очень возбуждены. Что это такое было ночью? Что-то пролетело? Но многие, в общем, говорили, что да, наверное, это метеорит. Но самое замечательное то, что примерно через неделю вдруг в том направлении, куда улетел по небу вот этот самый как бы метеорит, Возникло некое свечение. Было свечение над горами. И в Бадайбо, значит, это город золотопромышленников, там, в общем, достаточно много народу живет, и там прошел слух, что метеорит-то был радиоактивный. И что там все настолько, так сказать, поражено радиацией, что вот начало все светиться, значит, и люди обеспокоились. И поэтому появился знаменитый факс, который жители Бадайбо написали к нам в Иркутск, в Институт солнечно-земной физики. И там прямо рукописный был текст, где было написано, что вот мы видели там что-то похожее на метеорит в ночь на 25 сентября. А вот сейчас уже 1 октября, и вдруг в том же направлении возникло какое-то свечение. Кстати, там было сразу написано «напоминающее полярное сияние». Но мы все обеспокоены и просим сообщить, что это могло быть и так далее. Главный вопрос был, радиоактивный или нет радиоактивный? Конечно. Их беспокоило прежде всего вот это. Я сразу хочу сказать, что за всю историю человечества радиоактивные метеориты ни разу не были найдены. И э, 3 октября 2002 года в Институте солнечно-земной физики планировалось заседание ученого совета. Академик Гелий Александр Жеребцов приходит с небольшим опозданием и несет в руке вот этот самый факс. И он зачитывает это послание и говорит, что вот надо разбираться. И тут же было решено, что МЧС надо сообщить, естественно. Комитет по метеоритам в Москве надо сообщить немедленно. Ну ну и надо выяснить, были ли полярные сияния. Фактически сразу в тот же день стало ясно, что да, были полярные сияния на севере. И получилось так, что если бы не было полярного сияния, Строго говоря, в мире бы, может, и не узнали бы о том, что что-то там пролетело, не было бы факса, да, так сказать, люди бы там пообщались, пообсуждали, ну и, как обычно бывает, ну постепенно так сказать, стихает сенсация, все уходит в прошлое и так далее.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» – «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, профессор ИГУ Сергей Язев. А говорим мы о 20-летнем юбилее такого загадочного
0: феномена, как Витимский болит. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
1: И снова в эфире Клуб знаменитых путешественников. Совместная программа Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда». В гостях у нас директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев. А говорим мы о 20-летнем юбилее такого загадочного феномена, как
3: «Витимский болит. И вот начиная с того же вечера 3 октября, информация о том, что над севером Иркутской области пролетел некий болит, как там говорилось, да, значит, вот она пошла. И там Интерфакс, и другие там информационные агентства. Иркутские газеты немедленно значит про это написали, стали звонить в Бодайбо. И там люди подтверждали, что да, мы видели, там были очень разные, как обычно бывает, так сказать, описания. И вроде бы сразу, так сказать, возникала идея, надо ехать, надо, а куда ехать? Потому что если вы видите, что что-то летит по небу, да, и уходит потом за горизонт, это может быть и за 200 километров, и за 300 километров, и за 100, а там горная тайга, совершенно непроходимая, непровозная, и куда? И вот 8 октября американский сайт «Околоземные объекты» публикует сообщение о том, что американский спутник... Ну, дальше нам потом объяснили, что спутник-то вообще-то разведывательный, да? И вообще его задача заключалась в том, чтобы фиксировать старты баллистических ракет на всей территории Российской Федерации, и, наверное, не только Российской Федерации. А тут он, значит, среди ночи зафиксировал, что над Сибирской тайгой значит, вот летит что-то очень яркое, и были опубликованы координаты точки. Над которой загорелся болид на высоте 62 километра, спутники это определили, значит, и он погас на высоте 30 километров. И я немедленно, так сказать, наношу это на карту и вижу, что этот э, объект летел с юга-запада на северо-восток, пересек реку Витим, значит, вот он загорелся южнее поселка Мама, это районный центр Мамско-Чуйского района, ну и полетел, и дальше он полетел, снижаясь постепенно, севернее Бадайбо, где он погас вот на высоте примерно 30 километров. Все? Это означало, что стало ясно, куда надо ехать там и так далее. И мы тогда договорились сразу с руководством Института солнечной земной физики. И мой по тем временам молодой сотрудник, Дима Семенов, который вообще парень опытный, в тайге бывавший там, и так далее, ну вот давайте мы поедем. Вот. Ну и вот была осуществлена первая экспедиция. Комсомольская правда приняла в этом участие. Вот собралась такая команда, и мы отправились, так сказать, опрашивать очевидцев на месте. И наша задача была попасть в ту точку, над которой, над которой погас
1: Витимский болит. Как вы добрались до места? Ведь это же непроходимая тайга, заснеженная по самой макушке сосен.
3: Как? Ну, да, но дело в том, что, значит, всюду живут люди. Значит, и в поселке Маме, мама тоже жили люди, мы прилетели туда, и нам очень помог замечательный мэр, к сожалению, он вскоре после этого ушел из жизни, Николай Семенович Чекашкин, ну, вот, который э, дал нам возможность так сказать, на медицинском УАЗике проехать там по нескольким населенным пунктам и выехать э, на берег реки Витим как раз примерно напротив того места, над которым погас э, болид. Но мы э, перебирались на моторной лодке за три раза. Там нас было шесть человек, да, то есть за три раза. Причем по Витиму уже шел лед, и нас всю ночь перед этим пугали, как люди гибли, тонули, так сказать, прибили пробили, вот, в таких, в аналогичных так сказать, условиях. Ну, вот. Но, тем не менее, мы перебрались, и мы попали в поселок Большой Северной, брошенный поселок. То есть когда-то там добывали слюду, но с распадом Советского Союза необходимость слюде практически так сказать, упала и людям стало нечего там делать, и оттуда люди ушли. Вот представьте себе целый поселок, клуб, пристань и совершенно брошенные дома, и только единственный дом, не разломанный, в котором была, так сказать, печка. Электричества там уже не было, потому что там сняли электрические провода, там все убрали. Вот, и нас поселили там, вот, и мы отправились там по берегу речки Большая Северная, снег уже действительно лежал, и нам надо перебраться на тот берег, а как переберешься, там вода идет, и там ледяные забереги. Ну, и тогда опытные местные жители, так сказать, подсказали, как сделать. Мы срубили несколько березок и кинули поперек речки прямо в воду. И за ночь там все должно было замерзнуть и промерзнуть, и получилась такая переправа. Мы потом сверху накидали еще несколько срубленных деревьев, значит, по ним. И вот на льду, на заберегах это вмерзнувшее все это держалось. Мы перебрались на следующий на тот берег там было достаточно крутая гора там кое где там надо было там прямо веревку привязывать и забираться и в конце концов мы вышли в ту точку которая была под как раз пунктом зафиксированным американским спутником
1: что вы увидели там
3: мы увидели там следующее там были сломанные свежесломанные ветки там были свежесломанные молодые сосенки но надо прямо сказать, было их мало. Мы, конечно, надеялись, что там То вот есть... под этой точкой кратер там ага. должен быть. Ничего подобного. Лес почти нетронутый, да, но некоторые деревья... И было видно, что сломы очень странные. То есть это не то, что там снег навалило, и там на соснах такого вообще не бывает. То есть явно, как потом мы выяснили, то есть пришла ударная волна и сильно качнула очень резко лес. Ну, где сломалось, там сломалось. Где отломалось, там отломалось.
1: То есть так же, как с Тунгусским метеоритом, только очень-очень слабее.
3: В более слабом варианте. Забегая вперед, я хочу сказать, что потом летом уже 2003 года в нашей третьей экспедиции мы обнаружили много таких вот участков, где был повален лес. Вот там, видимо, как-то волна отражалась от гор, да, где-то концентрировалась, где-то, наоборот, гасилась, да, и вот в некоторых местах и местные охотники, наши проводники, они как раз говорили, что все это произошло тогда, что там 20 лет они там ходят, ничего подобного не было, и вот именно тогда... Не было сильных ветров. Это мы, я запрашивал данные по метеостанции мамы, и Бодайбо, не было сильных ветров. Не было там каких-то запредельных снегопадов, которые могли бы. Это только начало. Это... Мы же были там через месяц после самого болида это вот в 20 числах октября. То есть, вот первая экспедиция такая рекогностировочная значит, такая была. Вот. И после этого было выработано решение такое. Поскольку, видимо, космическое тело рассыпалось, развалилось, ра, сказать, фрагментировалось на большой высоте, то все это должно было выпасть вниз, в снег. Из дымно-пылевого следа, разрушающегося метеорита, мелкие частички, они должны были попасть в снег. А снег уже тогда лежал на, на вершинах там, километровых гольцов так называемых. Да, в Сибири гольцами называют горы, где на вершинах уже нет... Голые вершины, да, там деревьев уже нет. Вот, и там было примерно 5 сантиметров снега. А к тому моменту, когда мы туда через месяц попали, да, там снега уже навалило ого-го сколько. Вот, и мы понимали, что это значит, что вот эти частицы метеорного вещества, они спрятаны в снегу. И, значит, их надо искать до того момента, пока не пришла весна, пока, так сказать, все это не растаяло и так далее. И поэтому была вторая экспедиция, где главными уже были геологи, геохимики, точнее, из Иркутского института геохимии. И э, очень интересная была, так сказать, технология. Вот представьте себе, что надо выкопать в снегу, в полутораметровом снегу шурф, да? И снизу нижнюю часть снега, в котором могут быть как раз эти частицы, набирать в чистейшие новые полиэтиленовые мешки, килограммов по 5, по 6, грузить это все в рюкзак. И вот представьте себе гора полиэтиленовых пакетов со снегом, в которых может быть, может быть, есть, а может быть и нет, вот частицы метеорита, которые выпали из дымно-полевого следа болида во время этого его полета. Да? Значит, безусловно, могло и не быть. Но с другой стороны, если в этом снегу есть какие-то каменные частицы, это может быть только метеорит. Только метеорит. То есть больше Но, а какие жить? другие могут быть причины? Вот представьте себе гора, да, покрытая снегом, да, то есть и все, и вы в этом слое снегу не в самом, не на, на дне, да, а в этом слое снега находите маленькие частицы, песчинки. Они как могли туда попасть? Только с неба. Только с неба, да, то есть вы можете сказать, ну это ветром принесло, но во-первых ветра не было. Да, то есть промежуток между так сказать, тем моментом, когда болит, пролетел, и там снегопады вышли, то есть в этом слое ветров, во-первых, не было. А во-вторых, если все покрыто снегом, никакой пыли нет уже. В лесу тем более. Да? Сколько же килограммов снега вы оттуда Ну, около центнера как То есть около ста килограммов. Значит, и представьтесь, я считаю, что нам безумно повезло. То есть вот команда вот в одной, даже в двух, по-моему, этих пробах, да, которые собрали значит, вот наши коллеги-геохимики Сергей Ефремов и Михаил Митичкин из Института геохимии Иркутского. Вот. И там, значит, вот представьте, а дальше что делать с этим снегом? Естественно, и он растапливается, Да, Вода прогоняется через фильтры И вот что на фильтре останется Вот -вот то и добыча И там остались частицы
1: И снова мы ненадолго прервемся Напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых путешественников Совместную программу Русского географического общества И радио «Комсомольская правда» У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня Сергей Арктурович Язев Директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного
0: университета И профессор ИГУ Мы скоро вернемся Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда». И снова в эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная
1: программа Русского географического общества и радиокомсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Сергей Арктурович Язев, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, профессор, доктор физико-математических наук. И говорим мы сегодня о 20-летнем юбилее такого загадочного феномена, как Витимский метеорит, или, точнее, Витимский болит. Я хочу поговорить про версию, которая сразу же появилась после события. Уфологи, как говорится, налетели, естественно. Значит, было два варианта. Первый – авария космического корабля, как всегда у нас, да? И вторая э, – какая-то загадочная комета, да,
3: радиоактивная. Да. Ну, не космический
1: корабль точно, да?
3: Точно, да. Именно вот по нашим этим определениям, потому что как было уже ясно, что это за вещество.
1: Почему не комета? И что вообще за версия? Это, по-моему, Чернобров ее выдвинул, Да. да?
3: Значит, один из известнейших уфологов в России Вадим Чернобров, кандидат технических наук, руководитель объединения «Космопоиск». И вот когда он услышал о Витимском болиде, то есть я докладывал о первой экспедиции в Институте астрономии в Москве, и Чернобров там был. Он тоже меня послушал, и все. И я так понял, что он решил, что вот Сказать, он займется этим делом. Вот, И мы переписывались на самом деле. Он, конечно, так сказать, считал, что это может быть что-то экзотическое там, и так далее. Вот, а дальше получилось так, что уже после нашей второй экспедиции я ему написал, что вот мы там были, что, там, значит, что давайте летом отправимся туда вместе, чтобы поискать, может быть, крупные объекты, какие-нибудь кратеры там, и так далее. И вдруг я узнаю, что команда Черноброва отправляется туда в мае. Ну А май – это самое неудобное время вообще, которое только может быть. Потому что все речки, так сказать, там снег тает, речки вздуваются. Перейти их, так это ручеек, который можно там перейти по колено. А сейчас это просто бурные потоки там и так далее. Под снегом еще ничего не видно. То есть мы узнаем, что они туда прибывают – вот, и тут газеты, а потом даже телевизионные каналы начинают давать сенсации одну за другой. что во-первых чернобров там обнаруживает огромную зону поваленного леса, значит, которая сопоставима, как он говорил, с ситуацией после тунгусского космического тела то он нашел там какую-то зону, где вот прямо все сгорело тоже, огромная зона лесного пожара, и что все это, видимо, следствие падения Витимского метеорита. И Чернобров объявил, что это вот это просто второй Тунгусский метеорит и так далее. А мы же разговаривали там с местными жителями, да, с охотниками. Они просто смеялись. И говорили, что, во-первых, этот пожар значит, был чуть ли не позже даже там, так сказать, или что-то в этом духе. Что деревья там повалены, но вы почитайте учебники про, вообще про север. И там написано, что на зоне вечной мерзвоты огромное количество поваленных деревьев, которые там лежат уже десятилетиями. И когда Чернобров, а он никогда не пользовался, так сказать, услугами или помощью местного населения. И вот они дают эти сенсации, рассказывают по телевидению, что может быть даже упал не одно космическое тело, а сразу два. Я хочу одно за другим, что вообще полная, так сказать, чепуха, потому что в промежутке между падениями Земля, летя вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду, там в одно место это гарантированно ничего не может упасть, если с маленьким промежутком во времени. Ну и так далее. Значит, и все действительно сенсация. А дальше сенсация пошла такая, что в Бадайбо якобы высокий уровень радиоактивности, то там уже значит немедленно подскочила заболеваемость по онкологии. Причем ссылка давалась на главного врача санитарного Иркутской области там и так далее.
1: Который ни сном, ни духом. Который ни сном,
3: ни духом. И он потом в газете «Труд», по-моему, с яростью написал, что значит со мной никто не разговаривал, у меня никто ничего не спрашивал. Ничего подобного, никакого всплеска заболеваемости там нигде нет. Это все сплошное вранье и так далее. Самое главное, Чернобров говорил, что значит, образцы, какие образцы, в Комитете по метеоритам сказали, что он вообще ничего не приносил, никаких образцов, что там в этих образцах чуть ли не снега, что это была комета из льда, а во льду находился радиоактивный тритий, и что его команда отравилась радиоактивным тритием, какие-то вот такие вещи никаких доказательств на самом деле если вы зачерпнете там в океане воду или возьмете там килограмм снега там пара атомов 3 обязательно будет ну потому что он всюду есть но в очень 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 маленьких количествах и маленьких концентрациях но чернобров так никогда и не говорил какая концентрация потому что если бы он сказал о концентрации сразу бы стало ясно что это фоновые значения и так далее. Но при этом получилось, что версия Вадима Черноброва, опубликованная во многих газетах, разрекламированная в телевизионных передачах, стала чуть ли не базовой.
1: То есть, радиоактивная
3: комета... Радиоактивная комета там, значит, и так далее, и так далее. И в книгах Черноброва это было написано. И, так сказать, я так понимаю, что если вы заглянете в интернет, вы обнаружите, что вот вот, 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 там этого очень много. И сразу Витимский метеорит, тире, это Вадим Чернобров, это ледяная комета, еще и радиоактивная, значит, ну и так далее, и так далее.
1: А глупый вопрос, а радиоактивные кометы бывают вообще?
3: Начнем с того, что этого никто не знает, потому что единственная посадка космического аппарата на комету, значит, она вот была, это европейский аппарат «Розетта», значит, там была посадка и так далее. Но, насколько я понимаю, нет, потому что тяжелых элементов вообще на кометах нет. Это как раз легкие элементы, это лед, это углерод, ну, и так далее, это газот, какие-то вот эти вот вещи. Если там и есть радиоактивные элементы, то они в таких мизерных количествах, что в любой точке Земли радиоактивный фон будет больше, больше, чем там. И, собственно, мы сами, мы же мерили там радиоактивный фон. У нас был, так сказать, прибор с собой, и еще в первой экспедиции, и во второй экспедиции измерения проводились обычный природный фон, который там всегда был. Ну вот. Собственно, ничего подобного не было.
1: Хорошо, тогда возвращаемся к главному вопросу. Что это было? Что такое Витимский болит? Из чего он состоит? И где вы его нашли?
3: Значит, но ну, надо прямо сказать, что больших фрагментов найти так и не удалось. То есть нашли маленькие, буквально микроскопические, вот эти каменные частички в снегу, которые остались на фильтрах. Так вот, но этого количества вполне было достаточно, чтобы в Институте геохимии Сибирского отделения Российской Академии Наук Института земной коры Сибирского отделения Российской Академии Наук у нас в Иркутске проанализировать и сказать, что там за вещество, какие там минералы и так далее. Но я сразу хочу сказать, что минералы оказались совершенно нетипичные для вот этих районов, для Мамско-Чуйского района, Бадайбинского района, но абсолютно типичные для каменных метеоритов. То есть это типичный каменный метеорит только и всего. Поэтому, понимаете, вот к моменту, когда Чернобров отправился в свою экспедицию... У вас
1: уже был ответ, да?
3: Уже был ответ. Уже было понятно, что это не не комета, это камень. Это каменный метеорит со своими особенностями. Да, там, значит, некоторые минералы. Вот. И по общим оценкам получилось так, что это примерно трехметровая каменная глыба. Всего? Всего. В том-то и дело. Вот это, да? Конечно. А твой бубух. А вот этот бубух был такой, что... Ну, потому что громадная скорость. Потому что 20 километров в секунду.
1: И входя в атмосферу...
3: Входя в атмосферу, значит, он начинает тормозить, он нагревается до 1000 градусов. На него давит набегающий воздух со скоростью 20 километров в секунду. Никакой камень этого не выдержит. Поэтому он начинает трескаться, лопаться, рассыпаться на камешке поменьше. Эти камешки начинают, так сказать, рассыпаться вообще на пылинке поменьше. Вот. И поэтому и получается вот это яркое свечение, когда вот идет интенсивное торможение на высоте 30 километров, скорость уже упала, и дальше, значит, все это посыпалось вниз, значит, и влево, и вправо, и вперед, и назад, да, то есть вот эти все мелкие частицы, в которые воздух разнес э, Витимское тело. Нас в очередной раз спасла атмосфера Земли.
1: Взрыв из-за чего произошел? Ведь наблюдали же огромный вот этот вот.
3: Да, взрыв это обычное дело. И когда я потом был в комитете по метеоритам, значит, мне объяснили, рассказали, да, что собственно так бывает всегда. Это не взрыв. Это вот эффект, который связан с ударной волной, который вот это летящее тело, рассыпающееся тело гонит перед собой. И это вот как эффект преодоления звукового барьера, когда истребитель достигает скорости больше, чем скорость звука, допустим, и так далее. далее, Ну, То есть вот это совершенно типичная ситуация. Так обычно и бывает, когда в атмосферу Земли входит крупное космическое тело.
1: В Тунгусском метеорите наблюдалась та же технология разрушения? Та
3: конечно. То есть... и, когда ты летишь с такой скоростью, там порядка 20 километров в секунду, совершенно неважно, это железо, это камень, это лед. Там как, ну, в случае с Тунгусским космическим телом, это, видимо, был ледяно... грязный лед, что называется. Mm-hmm. Ну и то же самое. Представьте себе глыба, но ну, там глыба там, размерами метров 30 была.
1: И снова нам нужно будет уйти на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб занятых путешественников». Слушайте вы также постоянного ведущего этого клуба Евгения Сазонова и нашего сегодняшнего гостя вы тоже слушаете. Это Сергей Артурович Язев, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, профессор и большой специалист по метеоритам, а особенно по Витимскому болиду. Скоро вернемся. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». И вновь Клуб знаменитых
1: путешественников вас приветствует. Это совместная программа «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня астроном, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, профессор ИГУ Сергей Язев. А говорим мы о 20-летнем юбилее такого загадочного феномена, как Витимский метеорит, который еще называют племянником Тунгусского.
3: Я хочу... Вот, мне кажется, это интересная вещь, что специалисты по метеоритам, наши коллеги московские, значит, они потом очень сомневались в том, что э, поваленные и сломанные деревья, которые мы нашли, а летом 2003 года мы прямо нашли, нанесли на карту, и как раз вдоль траектории падения были такие пятна значит, в лесу, где повалены, сломаны деревья и так далее. И вот наши коллеги говорили, ну, представьте себе, ведь ударная волна идет с огромной высоты, там, 40-30 километров, она идет по пустому пространству, там, ни по городу, ни по лесу, не по горам, да? и, в общем, она, конечно, должна была угаснуть, загаснуть, да, так сказать, и не должно было быть такого эффекта, чтобы прямо деревья там ломались и валились и так далее. То есть сомнений не было в том, что это следствие падения космического небесного тела. Вот.
1: И вашу правоту доказал впоследствии Челябинский метеорит.
3: Именно. И когда, значит, уже получается через 11 лет гораздо более крупное тело, Челябинский метеорит, характерный размер 17 метров, это почти 10 тысяч тонн, Витимский метеорит это вот, ну, порядка 50 тонн. там. Ну и ударная волна даже с меньшей высоты, конечно, там была. Там Максимум энерговыделения в Челябинском случае был на высоте 23 километра. Вот, и оттуда через несколько, там, 3-4 минуты прошло, когда на Челябинск упала ударная волна, значит, на миллиард примерно. Ущерба, да, когда там повыбивало стекла в огромном количестве, людей посекло стеклами, и, слава богу, никто не погиб, это чудо. Но после этого, я думаю, никто уже не говорит, что ударная волна может быть сильной. Ожидать ли нам подобных гостей в будущем? Вот с этим всегда очень сложно. Я, прежде всего, я хочу сказать, что современные средства обнаружения каждый день обнаруживают. Примерно ну вот сейчас, в 2022 году, среднее количество обнаруженных космических объектов, пролетающих вблизи Земли в день, это 7, 8, 9, 10 штук. В 2021 году впервые было обнаружено больше трех тысяч астероидов, проходящих вблизи Земли. Но что значит «вблизи»? Это значит, там, ну, некоторые ближе, чем Луна. Некоторые подальше, чем Луна. Какие у них размеры? В основном мелочь, в кавычках, да? То есть, ну, типа Витимского. Три метра, 5 метров. Совсем мелкие, так сказать, издали все-таки до сих пор не видны. Ну, вот. Ну, то есть, на самом деле, у нас над духом все время, фигурально выражаясь, что-то свистит, пули пролетают. У, у виска. У виска, да. Да-да-да. Вот. Но огромное счастье, спасибо нашей атмосфере, она нас защищает. Вот смотрите, даже трехметровое тело, там там массой почти 50 тонн и так далее, все в дребезге, в мелкую пыль. Самый большой ущерб, ну вот там стекло треснуло. Спасибо нашей атмосфере. Оценки обычно такие даются, что ну, на самом деле э, тела э, типа Витимского болида, между нами говоря, по всему миру, падает примерно раз
1: в год. Но это безлюдная местность, поэтому мы не замечаем. Просто да.
3: да. но почему безлюдная местность? А потому что все-таки, вот как бы мы высоко не ценили наше человечество, на нашей Земле все равно огромное количество совершенно безлюдных мест. И вероятность попадания падающего метеорита где-то куда-то в город, какой-то крупный город, мегаполис, она все-таки очень мала. И поэтому над огромными пространствами там, океана, например, над горами, над пустынями, над полями, над лесами. Поэтому, конечно, вот, большей частью они падают. Вот, ну, чисто, это просто естественно, потому что небольшая до сих пор часть поверхности Земли населена людьми. Как это не парадоксально. Есть карты, на которых, ну, прежде всего, болидная сеть Соединенных Штатов Америки фиксирует, где... Входят в атмосферу вот такие тела. Ну, я согласен, я немножко, наверное, это сказать, усилил значит, этот эффект. Все-таки Витемские боледы там, по-моему, за 20 лет примерно 10 было таких объектов с примерно таким же энерговыделением. Это уже, ну, по сути, как тактический ядерный заряд. Разница только в том, что ядерный заряд взрывается мгновенно. А когда энергия выделяется от метеорита, значит, он же летит быстро, да, то есть и долго. То есть несколько секунд на протяжении нескольких там десятков километров, и поэтому энерговыделение распределяется вдоль этой трассы, и поэтому как бы эффект гораздо меньше. И слава богу, что гораздо меньше. Вот, ну, что касается Тунгусского небесного тела, ну, оценки разные. Раз в 100 лет, раз в 200 лет, вот как-то так. Но это уже вы понимаете, что это ничего не значит. Это в среднем. да, А тут может оказаться, что там в течение одного года два подряд. Может такое быть? Может такое быть. А может потом 300 лет ничего не будет? Может такое быть? И это может быть. вот, Поэтому тут главное просто наблюдать. Надо усиливать средства наблюдения. Вот с Челябинским метеоритом почему-то, так сказать, его никто не заметил до момента входа в атмосферу. Но потому что он летел по голубому небу со стороны Солнца. И все наши телескопы, расположенные по всему миру, да, они его не могли увидеть. Потому что мы видим небесные тела на черном звездном небе. Да? значит. А если вы видите, как голубое небо так сказать, подсвеченное солнцем, оно светит гораздо ярче. И все. И поэтому можно, может ли там какой-то объект типа Челябинского метеорита упасть на Землю вот через полчаса? Может. И мы этого не увидим, если он летел со стороны Солнца. Другое дело, что сейчас все-таки э, все становится все более мощными телескопы буквально, значит, вот в конце 22 года в начале 23 года предполагается ввод строй еще более крупных телескопов, которые будут гораздо, ну так сказать, на большем расстоянии видеть вот эти объекты. И тогда можно надеяться, что пока он еще летит не по голубому небу, а по черному небу, но далеко, еще не вошел на дневную сторону, его можно заранее будет увидеть.
1: Но что нам это дает? Сбить мы его не можем?
3: Ну, сбить мы его не можем, это правда, но как минимум можно успеть эвакуироваться. Это важно. Потому что если мы точно узнаем, что, допустим, какое-то тело летит прямо в какой-то город, ну, если мы будем знать за несколько дней, то, в общем, можно принять меры, конечно. Таких случаев на сегодняшний день было, если я не ошибаюсь, три. И вот в одном случае было известно, что в течение суток метеорит упадет в Африке, в Суданской пустыне, и он таки там и упал. Да, и его нашли. Но ушли там уже маленькие кусочки, которые выпали там несколько попозже. Но это было первое, так сказать, предсказание, да, точь, точнее расчет, что вот, значит, что-то упадет. Еще один был случай, когда над Атлантическим океаном должен был войти Сказать, маленький астероид разрушится, но безопасно все закончилось, никакого ущерба он не принес, и так далее. То есть мы уже начинаем все-таки такие вещи иногда предсказывать, если глыба там, ну вот как витимский метеорит, там метра три есть шанс его заметить еще до входа в атмосферу, там за несколько, даже не часов, а может быть, на сегодняшний день, за несколько суток до этого. Ну, есть возможность как-то отреагировать.
1: Хорошо, последний вопрос. Мы должны быть благодарны Витимскому метеориту, ну не только за научные знания, но и за то, что благодаря ему мы узнали о Патомском кратере и начали его изучение.
3: Это правда. То есть вот удивительный объект, Патомский кратер, значит, Комсомольская правда приложила немало сил, чтобы, так сказать, участвовать в исследованиях этого удивительного объекта, который находится в тех же местах на севере Иркутской области. Вот, Ну да, так получилось, что значит, иркутский геолог Вадим Колпаков его открыл в 1949 году. Ну а потом там были две парочка экспедиций в 60-е годы, и потом интерес к нему упал. И не было ни публикации, ничего. И как раз этот интерес снова возник благодаря тому, что по итогам наших экспедиций к Витимскому метеориту, будем говорить, открыватель Вадим Викторович Колпаков, который к тому времени уже давно жил в Москве, он написал нам в Иркутск письмо, что вот вы где-то там район обследуете падение Витимского метеорита, а там неподалеку есть еще удивительный объект, который я открыл, значит, и так далее. Я заинтересовался, так сказать, тогда в 2004 году, я нашел Вадима Викторовича, приехал к нему на квартиру, он мне все рассказал и так далее. И дальше мы стали пробивать экспедицию уже к Патомскому кратеру на 2005 год. Ну и дальше действительно это состоялось. И дальше пошла серия экспедиций. Человечество снова вспомнило, что есть вот такое интересное. Объект.
1: Огромное спасибо нашему сегодняшнему гостю, профессору Иркутского госуниверситета, директору астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергею Язеву. Безумно интересный рассказ. Вот. Спасибо огромное за то, что вы даете возможность снова заинтересоваться космическими объектами и заставляете людей вспоминать о том, что над нами есть прекрасное звездное небо и в нем еще огромное количество загадок и не меньше загадок на Земле. С вами был Клуб заметных путешественников, совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Также с вами был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, открывайте новое. Изучайте небеса, ну и не забывайте про землю, и конечно же, конечно же, изучайте географию, царецу наук. Встретимся через неделю.
0: Клуб знаменитых путешественников.